0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Merci d'avoir choisi RFI. Maxime Jacquelin. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile pour le présenter avec moi ce soir Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Du football à la une ce dimanche, ça commence très mal pour l'Allemagne battue par le Mexique. Alors que le Brésil n'a pu faire que match nul ce soir contre la Suisse, on retrouvera en direct Frédéric Suto dans un instant. L'actualité c'est aussi l'arrivée de l'Aquarius à Valence en Espagne. Les
1: 630 migrants secourus au large de la Libye. Semaine dernière ont été pris en charge. On
0: se rendra aux États-Unis où la célèbre école Harvard est au cœur d'une polémique. Elle est accusée de discrimination contre les Américains d'origine asiatique. Les précisions à suivre. Et puis l'expression de la semaine ce dimanche, Yvan
1: Amar nous parle de la mise au placard.
2: Le journal. Le journal. En Le français, français facile.
1: Direction Maxime, la Russie pour commencer ce journal. La Coupe du monde de football réserve, comme toujours,
0: des surprises. Oui, premier coup de tonnerre ce dimanche. L'Allemagne, championne du monde en titre, est entrée dans la compétition de la pire des manières. La Mannschaft a été battue 1-0 par le Mexique. Face à une équipe allemande en difficulté, les Aztèques ont donc tenu le choc grâce à un but de Losano. Plutôt, la Serbie s'était imposée 1-0 face au Costa Rica. Et puis ce soir, c'est une autre équipe plusieurs fois championne du monde qui entrait en jeu. Le Brésil affrontait la Suisse. On retrouve à Rostov Frédéric Suto. Frédéric, là aussi, le Brésil a souffert
2: les Brésiliens effectivement ont souffert puisqu'ils ne sont pas parvenus à remporter cette rencontre, un partout score final entre le Brésil et la Suisse, le Brésil qui alignait pourtant sa, sa grande équipe toutes les stars étaient sur la pelouse Paulinho, Coutinho, William, Résus, Neymar de retour de, de blessure, le meneur de jeu de cette équipe brésilienne, les Brésiliens ont très bien démarré euh, la partie avec euh, des actions de, de toute beauté, de très belles combinaisons. Ils ont ouvert le score dès la 20e minute avec Philippe Coutinho, le joueur de Barcelone, qui a mis le, le ballon dans la lucarne du gardien suisse. Une frappe splendide 1 à A0. On pensait alors que le Brésil allait dérouler pour une victoire facile, logique, mais au retour des vestiaires, en seconde période, et bien sur un corner, ce sont les Suisses qui ont égalisé à la surprise générale avec Steven Zuber qui était là pour battre le portier euh, brésilien et ensuite, eh bien, on a vu les Brésiliens se crisper de plus en plus. Neymar euh, était euh, dans un jour euh, difficile. Ce soir, il a pris beaucoup de coups. Euh, Neymar, il s'est retrouvé au sol à plusieurs reprises et finalement malgré des occasions, en toute fin de match, eh bien, le Brésil se contente de ce match nul dans un groupe E où, vous l'avez dit, la Serbie a battu le Costa Rica. C'est donc la Serbie qui est en tête de ce groupe.
0: Merci Frédéric Sutto. vous étiez en direct de Rostov, en Russie, pour RFI.
3: Les journaux en français facile.
0: RFI, il
1: est 22h et bientôt 4 minutes à Valence, en Espagne. Le terminus pour des miraculés
0: des rescapés. Les 630 migrants secourus au large de la Libye par l'Aquarius sont tous arrivés à Bonport ce matin fatigués mais soulagés après une semaine en mer méditerranée les femmes enceintes ont rejoint un hôpital de la ville 123 mineurs non accompagnés ont été dirigés vers un centre près de Castellon et les adultes ont été conduits vers Tchesté à 30 km de là. À Valence François Musso.
3: La traversée a été longue, 1500 km pendant une grosse semaine de mauvaise mer, c'est éprouvant pour tous. C'est aussi l'occasion de se rémémorer l'enfer d'où viennent ces migrants, en grande majorité des Africains. Marie Rajabla travaille à SOS Méditerranée, Propriétaire de l'aquarius.
2: Les témoignages sont toujours les mêmes. Le pire qui puisse leur arriver, c'était le passage sur la terre. Donc il est hors de question pour eux de repartir en arrière. Déjà, ils n'ont pas l'argent pour, mais euh, il est hors de question de repartir en arrière pour retomber dans les geôles libyennes, puisque là, ils y ont subi tout. Euh, la barbarie, la cruauté...
3: Le pire, c'est la Libye, tout le monde le dit ici. Mais dans les milieux humanitaires, on dénonce aussi fortement la crise européenne, l'incapacité à se mettre d'accord et à définir une stratégie commune. Asib Adj Sarawi est une des dirigeantes de Médecins Sans Frontières. Ce que l'on demande, c'est que les vies humaines soient mises avant la politique. Ça ne paraît pas exubérant comme demande. On est au 21e siècle et on trouvait indécent que dans une mer qui est aussi utilisée que la Méditerranée, les gens puissent mourir en mer. Cela fait consensus. Le leader socialiste espagnol Pedro Sanchez a fait un geste humanitaire remarqué et applaudi. Mais de la vie générale, cela ne règle pas grand-chose au drame croissant des migrants. François Musso va lancer ses la
1: dans l'actualité également en Afghanistan Maxime, le cessez-le-feu ne
0: sera finalement pas prolongé. C'était pourtant le souhait du président Ashraf Ghani mais les talibans ont refusé une trêve inédite de trois jours avait été signée pour la fin du ramadan. Et juste après cette annonce, un attentat suicide a fait au moins 18 morts et une cinquantaine de blessés. Cela s'est passé dans l'est du pays, dans la ville de Jalalabad. Hier déjà une attaque suicide avait fait au moins 25 morts en Afghanistan.
1: Et puis aux États- Unis. Maxime, le, la prestigieuse université de Harvard est accusée de discrimination.
0: Ce seraient les étudiants d'origine asiatique qui seraient pénalisés, défavorisés par l'institution. Elle ferait une sélection trop stricte des dossiers sans forcément regarder les résultats scolaires. Une plainte a été déposée en 2014, mais l'université avait en réalité déjà conscience du déséquilibre de son recrutement. Les explications à New York Grégoire Portier.
4: La discrimination positive est pratiquée depuis les années 60 aux États-Unis. Afin de favoriser le développement de certaines minorités, des emplois peuvent leur être réservés ou des places à l'université attribuées grâce à une forme de mérite allant au-delà du simple résultat scolaire. Mais la minorité asiatique estime aujourd'hui qu'elle est victime de ce système à Harvard. » Car si les notes et les capacités de ces étudiants sont souvent excellentes, nombre d'entre eux y seraient recalés à cause de moins bonnes évaluations, plus subjectives de leur personnalité. Même si environ un cinquième de ces étudiants est d'origine asiatique, la prestigieuse université de la banlieue de Boston est ainsi accusée de privilégier des élèves moins qualifiés issus d'autres origines ethniques et certains estiment que plusieurs établissements ont les mêmes pratiques. Harvard se défend vigoureusement, rappelant que les admissions d'étudiants d'origine asiatique ont grimpé de 30% lors de la dernière décennie. Reconnaissant que la recherche de la diversité est l'un de ses critères et qu'elle pourrait admettre deux fois plus d'Asiatiques si elle ne prenait en compte que les critères purement académiques, elle dément cependant tout système de quotas. Un procès est prévu en octobre et certains prédisent que le cas pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême et redéfinir ainsi en partie la politique de discrimination positive. Grégoire Portier, New York, RFI. RFI
0: 22h08 à Paris, l'heure, comme chaque dimanche, de retrouver l'expression de la semaine. Aujourd'hui, Yvan Hamar nous explique ce que ça veut dire d'être mis au placard.
5: En République démocratique du Congo, le projet de loi sur le statut des ex-chefs d'État va sortir du placard. On l'apprend grâce à RFI et le même article précise... Une proposition existe déjà, elle va être remise en selle après avoir été rangée dans les placards pendant environ trois ans. Alors le sens est clair, hein. il y a trois ans déjà, on parlait de ce projet, mais peut-être qu'il dérangeait trop à l'époque, on l'a mis de côté, on l'a écarté, on l'a mis au placard. C'est-à-dire que plus personne n'en parlait, plus personne ne le voyait, et en fait la formule se comprend très bien et s'applique facilement à l'univers des ministères et des bureaux, comme si on avait ouvert la porte d'un placard, hop, on met le projet dedans, on referme la porte, plus personne ne le voit et, et on peut... L'oublier ou faire semblant de l'oublier. Mais cette expression « mettre au placard » s'emploie également dans des situations assez différentes. Quelqu'un qu'on met au placard, ce n'est pas la même chose. Il s'agit alors d'une personne qui a eu des fonctions importantes dans un gouvernement ou dans une société, mais qui est démise de ses fonctions. On lui retire ses responsabilités. On ne la congédie pas, c'est-à-dire qu'on ne la renvoie pas pour autant. Mais on lui propose un poste subalterne, un poste qui n'est pas très important, où l'on ne peut pas réellement prendre de décisions, réaliser des projets. Il est mis au placard. Il n'est pas chômeur, ni demandeur d'emploi, mais sa nouvelle situation n'a aucun intérêt. On parle parfois même de placard doré lorsqu'on lui a conservé un gros salaire. Alors, il y a pire hein, comme situation. Mais quand même, il est humiliant et souvent déprimant de se trouver à son travail sans avoir grand chose à faire, même si on est bien payé.
0: Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin. C'était un plaisir Maxime.